0: Siedem. 7 Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Czas na kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dzisiaj yy, kolejne dwie godziny spędzę w studiu Meloradia z Renatą Przemyk. Witam Cię. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Czasami pytam gości czego się spodziewają po takiej rozmowie i z czym przychodzą, z y, jakim ładunkiem emocjonalnym czy też tematycznym. I zastanawiałem się, czy schematycznie i sztampowo zacząć naszą rozmowę. I tak pomyślałem sobie, no czasami od schematów nie uciekniemy, więc postanowiłem, że na początek puścimy babę. Może być? <słuch> może być. Może być. No to tak, no to zaczynamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Renata Przemek jest gościem programu 7 minut na gości. Wysłuchaliśmy już piosenki Bawy zesłał Bóg i usprawiedliwiałem się na początku tego spotkania, dlaczego to robię, a tak pomyślałem sobie może z sentymentu też swojego i z jakiegoś swojego przywiązania do tej piosenki. Jesteś do niej przywiązany?
2: No jak do domu rodzinnego. To są początki już tak dosyć odległe, ale jednak ciągle bardzo żywo gdzieś tam mieszczące się w pamięci, że no nie da się od tego uciec. Od tego się zaczęło takie, takie już poważne śpiewanie.
1: Poważne śpiewanie i poważny wizerunek. O tym wizerunku też często się mówi, się ciebie pyta o te czarne ubrania i tę taką mroczną stronę, ale z drugiej strony wielką wrażliwość w środku i takie balansowanie między jednym a drugim. Tak było, tak jest?
2: No w zasadzie odpowiedziałeś na to, na to, na to, na to pytanie. Niewielki był wybór Te ponad 30 lat temu, jeśli chodzi o te gadżety wizerunkowe. Mhm. Eee, a ja byłam na tyle eee, introwertyczna i nieśmiała, że idealnie pasowała mi ta czerń, żeby się za nią schować. No ale tu trzeba jakby zaznaczyć, że to nie była sobie taka jakaś przypadkowa czerń. Mm -hmm. Bo tutaj fasony mają ogromne znaczenie. To była mała, czarna, taka naprawdę dużo odsłaniająca, i do tego glany, które miały mnie trzymać na ziemi tak, 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 tak solidnie, żebym nie odleciała, bo zawsze gdzieś na tych skrajnościach się poruszałam, było albo właśnie mocno praktycznie, a jak puszczałam balonik, to po prostu leciał, hen.
1: To jeszcze o tym baloniku porozmawiamy i wrócimy do przeszłości. Chcę zapytać o, o tak, taki moment twórczości, czy też moment kariery w którym teraz jesteś. I za chwilę też chciałem porozmawiać o e, płycie Renata Przemek i Mężczyźni, ale m, zapytam o twój wkład i twój taki moment, bo wiem, że w, 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 w pewnym momencie kariery zaczęłaś pisać muzykę, potem zaczęłaś pisać teksty i to tak nie przychodziło łatwo, nie przychodziło od razu, prawda?
2: To się odbywało yy, trochę klamrowo, trochę sinusoidalnie. Ja jako nastolatka pisałam nawet bram udziałów w konkursach poetyckich, yy, ale potem yy, nie bezpośrednio się to na piosenki już przekładało. Nie miałam dość pewności siebie, łatwo było mnie zbić z tropu i yy, komuś się udało. I faktycznie zamilkłam na te kilkanaście wręcz lat, mówiłam niby swoim głosem, ale jednak napisane jakby w postaci słów napisanych przez, przez, przez kogoś, próbowałam na wszelkie możliwe sposoby, jakby uzyskiwać tę swoją historię. Yy, jakby oczywiście, że przepuszczoną yy, gdzieś tam przez yy, czyjś umysł i pióro, ale jednak, yy, no poza ty, tą, tą, tą pierwszą płytą, którą yy, napisał Sławek Wolski, Echozną, później następnych kilka płyt yy, było napisanych przez Ankę Saraniecką z, którą, Saraniecką, z którą znałyśmy się bardzo dobrze i wiedziałam, że jestem w stanie opowiedzieć jej, yy, yy, jak yy, widzę świat tak dokładnie, że ona tym literackim, pięknym językiem będzie mi w stanie ułatwić komunikację. I na długi czas mi to wystarczało. Gdzieś tam przebijałam się pomału gdzieś tam ze swoimi słowami, aż w końcu poczułam się na tyle mocna, że zaczęłam sama już sobie pisać. Najpierw muzykę, a później tekst.
1: Ale też na tyle mocna, żeby się od yy, Anki Saranieckiej już yy, całkowicie oderwać? Czy jeszcze konsultowałaś to? Czy jeszcze yy, Nie, ta kontrolka była? Nie, w
2: kontakcie i yy, ja uważam się w dużej mierze za yy, by jej uczennice, mhm. można nawet tak powiedzieć, bo poza całą stertą literatury, którą gdzieś tam się wymieniałyśmy i tę, którą każda czytała na, na swoją rękę, i yy, osłuchanie tekstów y, innych wykonawców, których, autorów, których, których y, ceniłyśmy. To ja widziałam, w jaki sposób pisze. Dużo o tym rozmawiałyśmy i muszę stwierdzić uczciwie, że jakby w dużej mierze nauczyłam się pisać właśnie przy niej. Jakby widząc, w jaki sposób śpiewana później piosenka przeze mnie trafia do ludzi: jaki powinna mieć wyraźny, mocny mhm. początek, rozwinięcie jaką powinna mieć puentę. Y, jakby z, y, utrwaliło mi się to przez te, przez, przez te lata na tyle mocno, że y, no, dużo się nauczyłam przy niej.
1: Byłem kiedyś na twoim koncercie w Krakowie i było dosyć energetycznie, było bardzo, y, tak powiedziałbym, mało poetycko. Y, I to nie jest żaden zarzut, tylko właśnie mówię, że byłem zaskoczony, bo myślałem, że jesteś y, przynajmniej wtedy na koncertach bardziej, y, bardziej spokojna, poetycka, ale byłaś y, taka z bardzo mocnym pazurem, ludzie skakali przed sceną
2: no, ale tak jest najczęściej na tym w koncertach z dużym składem. Mhm. Bardziej poetycko jest na był acoustic trio, teraz jest acoustic quartet. Jest stworzony akustyczny staw taki, w którym możemy sobie pozwolić na trochę inne podejście do piosenki, do muzyki, gdzie są w, głównie instrumenty akustyczne perkusjonalia, i ten głos y, jest słyszalny y, właśnie w odarciu z y, tej mocy instrumentów elektrycznych. Y, co jest, z kolei jest y, na tych dużych koncertach z rozszerzonym, pełnym, pełnym składzie. Poezja jest i tu i tu, mhm. tylko y, inaczej oprawiona.
1: A którą, z niej, z, nie a którą wolisz o nigdy. Oprawę? Ten
2: tekst zawsze musi być bardzo treściwy mhm. i bardzo mocny i znaczący.
1: A którą oprawę bardziej lubisz? Y,
2: Przekonałam się w życiu, że dobrze jest nie musieć yy, wybierać, yy, mieć wszystko po prostu i często się udaje, <śmiech> więc raz tak, raz tak
1: takie zmiany. Dodam tylko na koniec tej części naszej rozmowy, że zegar tutaj tyka i 7 minut nam pokazuje. Jeszcze zostało 20 sekund tego wejścia, więc całkiem nieźle się z tym czasem mieścimy. Tak tytułem wstępu tutaj zaczęliśmy rozmowę. Za chwilę przejdziemy do tego, co tu i teraz, czyli do tej najnowszej płyty rata Przemyki mężczyźni. No więc zachęcamy do pozostania z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Czas start. Kolejne 7 minutowe spotkanie z Renatą Przemek, dzisiaj przypomnę, na antenie Meloradia. Yy, Renata Przemek i mężczyźni. Ja mówię o, i zapo zapowiadam w naszej rozmowie, jako, yy, jako, tej, naj, jako tej, tej najnowszej płycie, ale no, trzeba na początek zaznaczyć, że nie miałaś szczęścia, jeżeli chodzi o premierę tej płyty, prawda? No jak Bo ona miała miejsce polskich
2: artystów, którzy na samym początku pandemii mieli gotowe materiały i musieli odłożyć się na chwilę na półkę, tak. Płyta miała mieć premierę na samym początku, 20 marca, Nie, miała 13 roku, a na, lockdown, na początku prowadzę. tego marca ogłoszono nam lockdown i zmieniło się nasze życie, nasze w sensie Polski, potem świata, ale artystów jakoś tak mocniej jeszcze, bo gdzieś byliśmy odcięci od możliwości kontaktu bezpośredniego z publicznością i w zasadzie wszelkiej możliwości pracy i, 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 i zapracowywania na tę codzienność, więc te płyty miały opóźnioną premierę. Cieszę się bardzo, że mimo tego opóźnienia, jak już udało nam się parę naście miesięcy właściwie później wystartować, to płyta spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem i naprawdę sporo z nią graliśmy.
1: To po powiedzmy o, tym, o tej współpracy, bo to bardzo różni wykonawcy, bardzo różni artyści Mm, od Grzegorza y, Turnała y, po, i to tu że wypisane, że nie znam, Igor Herbut czy, czy, czy Artur Andrus, ale ja nie muszę patrzeć w kartkę, bo ja słucham tej płyty non stop. To muszę ci powiedzieć, <laughs> bo uwielbiam ją I, y, f, no, i zastanawiam się, jak to wszystko powstało, czy Czesław Mozik na przykład, piosenka, która jest najbardziej na tej płycie od, od Czapy, ja mogę tak powiedzieć, ale jest <laughs> przez to piękna, ale jest przez to piękna i zastanawiam się, jak to, jak to się wydarzyło, jak, to, jak, jak, ta, jak ta płyta powstawała.
2: No tutaj trzeba się trochę cofnąć w czasie, bo jak zbliżał się jubileusz mój 30-lecia, pomyślałam hmm. sobie, że cudownie byłoby tak go mocno zaznaczyć. Niech to będzie seria koncertów, niech to będzie wydawnictwo, niech to będzie jakaś tak, jakieś takie świętowanie, które sprawi przyjemność mnie, ale też przede wszystkim wszystkim moim słuchaczom, którzy wiernie mi te przez te 30 lat towarzyszyli i to grono się poszerza, i cudownie jest widzieć, jak stali słuchacze przyprowadzają swoje rodziny na koncerty, hmm. dzieci i już lada moment wnuki i jakby ta moja rodzina fanowska, bo już myślę, mogę tak, mogę tak mówić, oczekiwała właśnie, że będziemy jakoś tak świętować z przytupem i zastanawialiśmy się, co by to mogło być, żeby ich nie zawieść, że na pewno jakiś przegląd piosenek z tego trzydziestolecia, ale nie przypadkowy, wiadomo i w wyjątkowych na pewno wersjach, i jak jeszcze rok wcześniej w 2019 kiedy był jakby pierwsze, pierwsze ten taka zajawka 30-lecia jakby licząc od wygranej na festiwalu krakowskim w 89 mhm. i odbyły się dwa duże koncerty w Jarocinie i na, wtedy jeszcze u Stoku, potem już to tam ewolu, ewoluowało w Poland Rock i to były koncerty właśnie z gośćmi i w Jarocinie zaśpiewał ze mną kochaną Igor Herbut. I wtedy zapaliło mi się właśnie jakby światełko, jak to cudownie brzmi, jak, jak, jakich nowych znaczeń te piosenki, ta piosenka nabrała właśnie w duecie z mężczyzną. Że ja całe życie w zasadzie śpiewałam albo sama, albo zupełnie pojedyncze duety chyba w większości z kobietami. Jakby zawsze kierowałam się tą, 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 tą intuicyjnie, tym, żeby ta piosenka była yy, yy, i wznaczeniowo i brzmieniowo yy, jak najmocniejsza. A tu Igor, który jest, on ma taką mieszaną moc damską, męską w mhm. sobie, ma taką emocjonalność głęboką, a jednocześnie jest w tym nie bardzo w końcu przecież wielkim ciele takie, taka, taka męskość, że zaczęłam poważnie traktować jakby pomysł z tym, żeby inne piosenki też były w duetach z mężczyznami. Ten projekt się rozrastał mhm. błyskawicznie. Natychmiast przychodzili nam do głowy mężczyźni, którzy by tutaj jakby zaznaczyli się tą swoją osobowością w taki sposób, że te piosenki po prostu tak wybuchały jakby pomysł po pomyśle i nazwiska i tytuły i rozrosło się to do właśnie do, do liczby 13. Ja jestem, śmieję się, że jestem pozytywnie przesądna. Mhm. Uwielbiam czarne koty. Przyspieszam, jak widzę, że przebiega drogę, żeby być pierwsza, która przetnie te, 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 to, to, to skrzyżowanie z, z jego trasą. Trzynastka zawsze była dla mnie szczęśliwa i myślałam, że dlatego będzie właśnie trzynastu panów Wielka radość była moja, jak dzwoniąc po kolei do każdego oni cieszyli się i z radością zgadzali na, 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 na udział, a potem jakby praca przebiegała też właśnie w cudownej atmosferze szybko i też zależało mi na tym, żeby każdy z nich jakby Pokazał, jak to czuję, żeby zaczął tę piosenkę, że y, Tomek Harwaldowski aranżował mhm. to wszystko na nowo, bo trzeba było jakby spiąć to klamrą, to jest, z piosenki, 13 piosenek z różnych etapów mojego życia artystycznego, od baby, y, aż po te y, przez kochaną, przez te właśnie najnowsze, czasem mniej znane. Jedyny y, makijaż z Czesłowem był nagrywany y, na tak zwaną setkę, na żywo. Okazało się, że tu po prostu jest no z nim się da tylko na żywo, że to jest taki po prostu yy, yy, taka, taka, bu taka buchająca energia, że tu nie ma dwóch tych samych wersji, które można byłoby tam gdzieś tam poprawiać.
1: Do tego jeszcze dialogi tam, yy, które się pojawiają są no, nie do zastąpienia. Yy,
2: ciężko nam zamknąć w buzię było, yy, nawet yy, śpiewając przy okazji. Yy, no cudowny to jest człowiek i to jest właśnie energia taka pozytywna i, i i taka twórcza ogromną radość właśnie sprawiło mi i śpiewanie tej piosenki, no i pozostałych, szczerze mówiąc, 13 też, a każdy z nich kompletnie inny.
1: na tym słowie kończymy. 7 minut minęło, zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Siedem minut na gości w kolejnej odsłonie. Przypomnę ze mną Renata Przemek. Obiecałem powrót do przeszłości, ale zanim jeszcze w ten temat wejdziemy, chcę zapytać, czy myślisz czasami, co ludzie robią, bądź w jakich okolicznościach y, słuchają Twoich piosenek, a to pytanie idzie całkowicie y, ode mnie, dlatego że ja na przykład, kiedy wjeżdżam na autostradę, włączam sobie te, Twoją najnowszą płytę i wtedy mam i najlepszy odbiór. Myślisz, zastanawiasz się kiedyś y, czasami nad tym?
2: Od jakiegoś czasu, no też no, długo przed epidemią, mhm. zaczęłam wychodzić po koncertach do publiczności, do, do fanów, rozmawiamy, tam robimy sobie zdjęcia, podpisuję płyty i dużo jest tam miejsca właśnie na różnego rodzaju zwierzenia i ja słuchałam wielu takich opowieści, co ludzie robią w czasie słuchania tych <słuchania> piosenek czasem byłam bardziej wzruszona czasem bardziej zdziwiona no tutaj to powtarzam tę historię już wielokrotnie i byłam zachwycona jak któregoś razu taka para przyprowadziła z sobą synka tak na oko około 10 lat i mrugając do mnie okiem mówili, że właśnie, że w czasie przy powoływania go na ten <śmiech> świat słuchali kochanej <śmiech> Śmialiśmy się, że jakiś do mnie niepodobny, <laughs> ale to było cudowne, że, że jakby to się kojarzy właśnie z, tak bardzo pozytywnie. Też słyszałam właśnie, że nóżka taka dość ciężka się robi przy niektórych piosenkach przy prowadzeniu samochodu. Mam nadzieję, że tutaj zawsze jest jakby zachowane zasady bezpieczeństwa.
1: Tak, 140. U mnie tylko 140.
2: No to tyle, ile wolno. Oczywiście. Ile tam na, na autostradzi w każdym razie. <głosy> <głosy> I spotykam się z pozytywnym odbiorem. I to jest dla mnie najistotniejsze, bo, bo jakby ja daję jakby te piosenki z serca. I, I najlepiej, najpiękniej, jak umiem. I cieszę się bardzo właśnie, że one yy, spotykają się z, yy, z taką do, fajną reakcją i, i sprawiają ludziom tyle, tyle radości.
1: To teraz od radości do, do tych emocji, o których mówiłem sprzed z, z lat. Też pewnie radości. Wspominałaś o, o Jarocinie, wspominałaś, że ja teraz wspomnę o Krakowie, piosence aktorskiej. Ehm. I tak zastanawiam się, bo nie chcę analizować faktów, tylko właśnie te emocje, które ci towarzyszyły. To był jakiś taki chyba wtedy emocjonalny rollercoaster, bo tam się bardzo dużo działo w ciągu dwóch zaledwie chyba lat, prawda? 89 rok, 90?
2: No tak, jeszcze do 92, mhm. bo faktycznie jak nabrało y, rozpędu, tak miałam wrażenie, że się, że się nie zatrzyma. Tam cały czas, od 89, kiedy w Wtedy yy, w maju odbywał się ten festiwal, mm. wiem, teraz jest przeniesiony na jesień, Krakowski Festiwal Piosenki, gdzie było właśnie Grand Prix i propozycja debiutów w Opolu. Słowek Wolski, który był parę lat starszy, tam yy, druga część duetu Jachozna, stwierdził, że to jest za, za niski pułap dla nas, <śmiech> że to muszą być od razu premiery. <śmiech> w tym roku jeszcze padła propozycja z kabaretonu, to, to, to tam się pojawiliśmy z torturami zresztą. Eee, w tym samym roku yy, jeszcze pojawiliśmy się w yy, Jarocinie i to był taki właśnie chrzest bojowy. Stwierdziłam, że jeżeli tam się uda, to na zasadzie co cię nie zabije, to cię wzmocni. Jeżeli to przeżyjemy, że było śmiesznie tylko ja jeździłam tam wcześniej jako słuchacz z zespołu i wiedziałam, na co tak naprawdę się piszemy. Eee, reszta była nieźle zszokowana, gdy dojechała na miejsce. To się udało. A propos fanów właśnie, kilka lat temu, jakoś niedługo przed pandemią, na koncert, po koncercie w Poznaniu, w klubie Blue Note, po koncercie przyszedł człowiek, chciałam powiedzieć chłopak, no dobra, mężczyzna, w skórze, w glanach i mówi: Renata, ja tam wtedy byłem, w tej, wśród tych panków na widowni, w tym 80, w 89. W Wierocinie myśmy wtedy tańczyli Pogo, tylko fryzury miałam inną, bo był wtedy irokes Mówi: To jest ta sama skóra i te same glany. Mówi: Myśmy wtedy zwariowali. Mówi: Okazało się po prostu, że to jest coś tak kompletnie innego jednocześnie z taką właśnie brawurą, która nie wiem skąd mi się wzięła, bo, bo nie miałam jej w sobie, wiesz wtedy, wtedy i wspominać to było tak cudownie, że ja wiedziałam, że wtedy tak naprawdę to życie się moje odmieniło, że nabrałam odwagi. Wiedziałam, że to ma, że to wszystko ma sens, że ta moja nieśmiałość gdzieś tam została wzięta przeze mnie w karby. Następnego roku byliśmy zaproszeni do Sopotu i było trzecie miejsce, brązowy mikrofon na tym takim międzynarodowym y, y, konkursie. Następny rok, 91 była Karolinka i stypendium y, w Opolu, nagroda za indywidualność. I tak jako jak Wisienka na torcie, Sopot 92, gdzie dostałam bursztynową płytę, okazało się y, jako jedyna i wcześniej i później, bo nie umieli znaleźć dla mnie nagrody, a y, jakby Chcieli w jaki sposób to, co robimy, uhonorować, to też, teraz nawet jak z perspektywy patrzę, no to, to naprawdę było... Mam w domu tę bursztynową płytę, bo ludzie mi nie wierzą. Jak? Przecież tam są tylko słowiki. Jest. Naprawdę jest. Właśnie za indywidualność. I te pierwsze trzy lata jakby sprawiły, że ja poczułam się jakby uzasadniona na, tym, na, tej, na, tej, na tej scenie muzycznej i jakby kolejne lata, kolejne płyty już jakby z innej pozycji były tworzone. Wiedziałam, że ktoś na nie czeka.
1: A wcześniej nie czułeś ty, tego uzasadnienia?
2: Ja byłam bardzo nieśmiała i bardzo z, przyznaję z... Niskim poczuciem gdzieś tam własnej wartości, takiej artystycznej, bez szkół muzycznych. To wszystko wdawało mi się, że to jest to po prostu, że to przypadek, że to na chwilę, że to, to nie ma możliwości, żeby jakby udało się na, na długo. Ja wtedy byłam studentką drugiego, potem trzeciego roku sławistyki Wzięłam najpierw urlop, potem specjalnie anulowałam jedno z zaliczeń, żeby mieć więcej czasu na pisanie pracy. Studiowałam 7 lat, żeby mieć
0: ciągle w odwodzie ten plan B.
1: My plan mamy tak. też musimy teraz zakończyć. 7 tak. minut minęło, zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Renata Przemek dzisiaj z nami w studiu Meloradia w programie 7 minut na gości. Klimatyzacja mocno podkręcona w studiu ja tracę Głos. <kluzny> ale może źle nie będzie.
2: Mam takie czarodziejskie tabletki. O, o, w, ten, podzielę się.
1: To może za chwilę. Słuchaj, to zaraz. chciałem zapytać, tak przerwaliśmy rozmowę brutalnie na tym planie B i na tym mhm. śpiewaniu i takim niskim poczuciu artystycznej wartości, jak, mhm. jak dobrze zrozumiałem. To chcę zapytać jeszcze o ten plan B, bo jak rozumiem artysta z perspektywy ty teraz z perspektywy czasu możesz powiedzieć yy, i opowiadać o doznaniach, o uczuciach, ale wtedy yy, miałeś takie poczucie, że nie wiadomo jak to pójdzie, nie wiadomo w którą to stronę yy, się potoczy i czy to się utrzyma, czy yy, tak? Dobrze myślę.
2: Ja zawsze byłam yy, przekorna i wiedziałam, że yy, a jakby yy, w pierwszych latach już też odczułam naciski ze strony wytwórni fonograficznych. Wiadomo było, że oczekuje się komercji, a też yy, też jakby od razu byłam pewna, że y, nie zrobię niczego wbrew sobie. I to też był jakiś taki właśnie y, punkt sporny. Y, wiedziałam, że prędzej zrezygnuję w ogóle, niż zrobię coś, co będzie y, wbrew temu, co, co bym chciała. Także to było jakby y, bardzo, 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 bardzo istotnym takim elementem, że... Y, Uważam, że nie po to jadę do Jarocina, nie po to jakby wystawiam się na takie surowe oceny, że chcę jakby mówić swoim głosem albo w ogóle, że to jest właśnie, że wiadomo było, że trzeba gdzieś sobie tam wywalczyć to miejsce, że yy, nie spełnię oczekiwań wszystkich, ale ma to sens tylko wtedy, kiedy będę szczera. I właśnie każda kolejna płyta była tworzona w taki sposób, że jak już zrobiłam ją tak jak chciałam, to wyczekiwałam, czy spotka się z dobrym odbiorem, czy będzie wystarczająco dużo osób, które będą chciały ją słuchać, czy wpisze się w jakieś taką przestrzeń, która będzie jednocześnie na tyle duża, że da mi szansę potraktowania tego jako sposób na życie. W tym 92. obroniłam dyplom. Mieliśmy w przygotowaniu trzecią płytę. Te poprzednie dwie właśnie spotkały się z bardzo dobrym odbiorem. I te wszystkie gdzieś tam nagrody i przede wszystkim bardzo ciepły odbiór publiczności i koncerty. Już coraz więcej koncertów. To mi uświadomiło, że faktycznie mogę odłożyć plan B na półkę, że mogę się skupić na tym. To było bardzo miłe uczucie. Ale właśnie wiedziałam, że ta bezkompromisowość będzie mi towarzyszyć, że to jest, że to, jest że to jest, bardzo ważne dla mnie.
1: Tak, Analizując Twoją karierę i wsłuchując się w muzykę przed, przed tym programem, pomyślałem sobie o, i nawet zapisałem o Twoich cechach wrodzonych i cechach nabytych, że tak to nazwę. <grym> I zastanawiam się, co masz z sobą od zawsze, w sensie takim charakteru logicznym, ale też jako artystka, czego się nauczyłaś i co y, y, sprawiło, że być może się zmieniłaś właśnie wchodząc w ten cały muzyczny świat?
2: Myślę, że z pełną odpowiedzialnością y, mogę powiedzieć, że dojrzałam. Y, zyskałam świadomość. Y, przede wszystkim y, możliwość panowania nad y, swoimi możliwościami, środkami artystycznymi. Y, w międzyczasie dużo się uczyłam i o sobie, ale też od strony technicznej. Jak to, jak, 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 jakby zapanować nad dźwiękiem. Jestem też, śmieję się zawsze z tego słowa, beneficjentką rozwoju technologicznego. Bo przecież zaczynaliśmy od kompletnego analogu. Jak się, pojawiły się programy muzyczne, komputery, a potem jeszcze internet. Jeszcze w międzyczasie telefony przecież. Potem komórkowe, telefo te, telefony komórkowe takie już coraz bardziej zaawansowane jak nabyłam pierwszy komputer i nauczyłam się obsługiwać program muzyczny, mogłam się usamodzielnić. Mhm. Mogłam te swoje kompozycje oprawiać w takie aranżacje najpierw prostsze, potem coraz bardziej skomplikowane, notować te swoje pomysły. To dało mi bardzo duże możliwości. Przez te lata bardzo dużo wydarzyło się też, jeśli chodzi o te właśnie panowanie, żeby znaleźć w tym szaleństwie metodę. Mhm jakby starałam się jakby świadomie gdzieś tam rozwijać na ile gdzieś tam właśnie taki bardzo młody człowiek tę świadomość ma i sporo lektur, rozmów dużo życzliwych ludzi spotkanych na drodze ale nawet ci mniej życzliwi też nas uczą tego właśnie, gdzie stawiać granice. Myślę, że teraz już to wiem, jestem zdecydowanie łagodniejszą osobą, został mi upór, który jest, to jest ta cecha wrodzona, przekora, upór i, i, i jakieś takie podejście właśnie czasem ironiczne czasem zdystansowane Koniec, poczucie humoru jest absolutnie nieodzowne w każdej w zasadzie życiowej sytuacji, żeby umieć spuścić powietrze, ale i to udało mi się wznieść na troszkę wyższy poziom. Przez dwa lata.
1: I jeszcze tak może nie wypada pytać, ale zapytam o, o pieniądze. W wiesz, w jakim sensie? W sensie tej pierwszej płyty, na której nie zarobiliście, tam był jakiś problem. Na drugiej też. Z uczciwością. Niewiele, ale to... A i na
2: trzeciej kokosów nie było.
1: Czyli to nie jest priorytet, krótko mówiąc.
2: Nie o to chodziło, że. Na początku tej mojej drogi wszyscy tak grali. Zespoły nawet bardzo uznane nie zarabiały jakichś bardzo dużych pieniędzy. A jeszcze ten sam koniec lat 80., początek 90. dopiero uwalniał się rynek, przecież po 89., my załapaliśmy się jeszcze na stawki ministerialne. Teraz y, tylko najstarsi pamiętają, że wyjeżdżając w trasę, była ustalona stawka zespół początkujący i ten już taki bardzo znany, mogli brać określoną y, stawkę w jakichś tam właśnie instytucjach kulturalnych. Recital, czyli 14, minimum 14 piosenek, pół recital, 7 ćwierć recital i były ustalone stawki dopiero pod 89, jak to wszystko gdzieś tam się uwalniało rynek dyktował, kto ile był wart, ile mm -hmm. ktoś zapłacił, ile osób przychodziło na koncert to wszystko się zmieniało i na samym początku to ja zarabiałam tyle co gwiazdy czyli one tak samo mało oni grali przecież po kilkadziesiąt koncertów miesięcznie, nie zjeżdżali praktycznie z trasy, to była orka Dopiero musiało gdzieś to wszystko Powoli, powoli się Gdzieś tam układać, żeby Każdy miał to swoje miejsce
1: Zegartyka, 7 minut minęło Wracamy za chwilę
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: to jest program 7 minut na gości. Renata Przemek ze mną w studiu. Kolejną część zatytułowałem sobie Siermiężne czasy. Dlaczego? <laughs> Dlatego, że bardzo mnie z jednej strony rozbawiły, z drugiej strony wprawiły w pewnego rodzaju nostalgię. Opowieści, które, które znam gdzieś jeszcze z poprzedniego naszego spotkania o tym farbowaniu pieluch, o tym robieniu sobie tak naprawdę tworzeniu całej garderoby i to nie z z, innej, z innego powodu, jak po prostu z tego, że no, niczego nie było i trzeba było sobie jakoś radzić. To w tobie jakie emocje wzbudza, jakie wspomnienia, dobre, bo było coś kreatywnego, czy raczej złe, bo po prostu robiło się do by nie było innego wyjścia.
2: Jak dorastaliśmy, nie znaliśmy innej rzeczywistości. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, że może być inaczej. Nawet jak można było zobaczyć w tej raczkującej telewizji w jednym, potem dwóch programach, że jakoś zagraniczne gwiazdy wyglądają jakoś tam inaczej, bardziej, bardziej kolorowo, to wydawało nam się, że to po prostu no gdzieś tam na świecie jest, no ale do nas nie, dot nie dotrze, no bo nie ma jak jakieś drobne przecieki jakieś pojedyncze płyty, to wszystko funkcjonowało w takiej przestrzeni dla wybranych potem potem pojawiały się dopiero jakieś targi gdzie można było jakieś używane rzeczy gdzieś tam właśnie z jakiegoś tam w sumie przemytu Kupić. Czytaliśmy Stachurę i każdy chciał mieć taką kurtkę zieloną wojskową, przecież. Nie było możliwości dotarcia tam gdzieś do jakiegoś oryginalnych klanów czy, 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 czy takich rzeczy. Kupowaliśmy jakieś takie czy, czy, czy rzeczy, tak jak czekoladopodobne wyroby były, to także były zachodnio podobne, ale wspominam z dużym sentymentem byliśmy bardzo kreatywni, tak, trzeba było sobie wymyślić, wykonać, pozdobywać i przecież były dwa obiegi. Dwa obiegi były i w literaturze, i w muzyce, i w tym takim całym ruchu intelektualnym, ale i ciuchowym. Mhm. Też miało się tam gdzieś swoje namiary, od kogoś można było coś odkupić, ktoś miał jakieś dojście, kawałek materiału, moja mama pracowała wtedy w zakładach włókienniczych, ze sklepiku gdzieś tam przy zakładowego, jakieś tam kawałki gdzieś tam przynosiła, gdzieś tam załatwiała. Potem jak się pojawiły w ogóle pierwsze second hand'y, kupowało się jakiś kawałek ciucha po to, żeby z niego powycinać kawałek fajnego materiału, szyć go z czymś innym. Moja mama szyła i była bardzo uzdolniona właśnie manualnie, szyła, dziergała i, i, i wyszywała. Stwierdziłam, że to będzie najlepszy sposób, żeby sobie stworzyć coś takiego, co będzie absolutnie niepowtarzalne. I to też mi zostało, że, że bardzo mi zależało na tym, żeby mieć rzecz, której nie ma nikt inny. Teraz mogę kupić w sieciówce, nie mam z tym problemu, chociaż na scenę jednak zawsze fajnie jak jest coś, co, czego, czego nie będzie miała żadna inna. Śmiałam się, że przez te pierwsze lata byłam chyba najtaniej ubraną pozynkarką w Polsce, bo to z jakichś kawałków nawet zdarzyło mi się y, zszyć dwie, trzy podkoszulki i, i y, namalować coś na tym, w jakieś używane, czy gdzieś tam wziąć jakieś paski. I tak zakombinować, żeby wyglądało oryginalnie i no faktycznie czegoś takiego to nikt inny już nie miał.
1: Ale masz wrażenie, że to tak trochę wracał? Już tak zachłysnęliśmy się tym wszystkim, co jest w nadmiarze i tak znowu zaczyna być kombinowanie? Myślę też o artystach, o artystkach.
2: Tyle, że teraz to jest wybór a nie konieczność. No
1: tak. Czyli nie chcesz wracać do, do tego rodzaju?
2: To wszystko było już. Dziękuję. Zostaje taki zmysł, że, że szukam... Ja lubię second-handy, dalej. I zdarza mi się szperać właśnie i wyszukiwać jakieś perełki. Nigdy nie przeszkadzało mi, że coś jest używane. Umieliśmy to właśnie tam gdzieś odświeżyć, czy przeszyć, czy poprawić. W moim środowisku donaszało się po, po starszym rodzeństwie, czy kuzynostwie, to nigdy nie był hmm. problem. Yy, yy, a i właśnie ta pomysłowość yy, warta jest zaznaczenia, że, że, że umieliśmy sobie po prostu tak yy, czy, czy jakieś nam nawet ćwieki przybijać, czy, czy yy, zszyć coś grawką gdzieś tam że umieliśmy bardzo dużo zrobić y, samemu. Gdzieś wy, wyczytałem, też, że
1: gorące brzeszczoty też wyciągałeś w swojej karierze.
2: A to dla pieniędzy. <głos> Co
1: to jest To wszystko dla pieniędzy.
2: <głos> <głos> Jak miałam 16-17 lat, czułam karate, kiekeshin, mhm. i bardzo mi zależało na tym, żeby pojechać na obóz. Pracowałam od 16 roku życia, no ale to nie były tam bardzo wielkie pieniądze, starczało na gitarę, jakieś drobne wydatki, a tutaj na obóz usłyszałam w domu, że no nie ma pieniędzy generalnie, a już na takie rzeczy to na pewno, że jak sobie zarobisz, to sobie pojedziesz. No tutaj nie trzeba mi było dwa razy powtarzać, zawsze byłam taka harda no ciężko było znaleźć jakieś dla nastolatki jakieś miejsce pracy na wakacje nie było takiego łatwego dostępu i tam ogłoszenia Oliksa internetu, ale w gazetce znalazłam nieopodal Bielska, mojego rodzinnego Przepracowałam ciężko w fabryce pił i narzędzi, przy pakowaniu brzeszczotów, tak, miesiąc i zarobiłam na dwa tygodnie obozu i pojechałam. I bardzo jakby szanuję rodziców, że nie cofnęli zdania, że skoro zarobiłam, to, to pojechałam. Oni tylko nie wiedzieli wszystkiego. Dobrze, że wtedy nie było takiego przepływu informacji, że na całą grupę chłopaków są dwie dziewczyny.
1: No tak, czyli na, wtedy byś nie pojechała.
2: No mógłby być problem.
1: Jak gdyby twoja córka do ciebie przyszła, i no teraz pełnoletnia, prawda?
2: No 20 lat.
1: 20, myślę, że 20, 15.
2: 20.
1: Już 20 lat. No to zaraz to już nie ma gadania, ale no wcześniej... To nie miałem był...
2: wiele już do gadania. Ale, wtedy, ale,
1: wtedy, ale bywały takie sytuacje. Nauczona doświadczeniem ty mówiłaś na trudna. Przecież y ja taka byłam, to inaczej być nie może.
2: Yy, nie zapomina się dokładnie tego, że pewne rzeczy były dla mnie niedostępne. Starałam się ze wszystkich sił traktować jakby bardzo dojrzale i rozsądnie swoje dziecko. Natomiast każdy, kto ma dzieci jeszcze takie w nastoletnie wie, że się czasem zderza ze ścianą po prostu zwyczajnie, że one sobie nie dają wytłumaczyć. Nawet oczywiste rzeczy dla nich nie są oczywiste i w drugą stronę też. Bo musi minąć trochę czasu i żeby sobie uświadomiły, że y, pewne tereny są bardziej niebezpieczne od innych. Na szczęście udało nam się bezpiecznie dożyć 20 lat, no a teraz no to już jakby jest y, poza kontrolą, wiadomo. Tylko no. życzliwe rady mi zostają.
1: Nam bezpiecznie się udało zakończyć kolejne 7 minut. Wracamy za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Ekstremalnie chciałbym zacząć tę ostatnią część siedmiominutowej no. rozmowy. Przypomnę, Renata Przemek ze mną w studiu. Chcę zapytać o ten skok z ochronem bo to się już kompletnie Mam nie mieści w tym twoim wizerunku. Mam
2: kolejne perełki. Yy, tak jak mówiłam, że, że szaleństwa nie brakowało, ale yy, chodziło też o to, żeby... Yy, yy, Poczuć takie... No, rozmawialiśmy o emocjach. No te emocje są y, absolutnie konieczne w sztuce, ale też y, ja zawsze miałam ich nadmiar. Przelewało mi się. A nie miałam narzędzi, żeby ich... jakiś szans, żeby, żeby, żeby gdzieś nad nimi zapanować. Jako taki trybowy, typowy introwertyk. Teraz śmieję się, że buziłem się nie zamyka. Jestem introwertykiem po terapii. Y, wtedy miałam taki czas w życiu, że potrzebowałam jakby, żeby coś... Y, y, przykryło te mocne emocje z życia prywatnego. A po sąsiedzku mam sąsiada, który skacze ze spadochronem i mówi ty stara, kurde, przelecisz się po prostu, wszystko mi nie jak ręką odjął. <grym> Faktem jest, że zapomniałam o całym reszcie świata, jak skoczyłam. Ten jeden raz mi wystarczy, było niesamowicie ale nie mam potrzeby skakania po raz drugi. Śmieję się, że sprawdziłam jak jest w niebie głośno. Jest hałas. Natomiast w tym roku zafundowałam sobie jeszcze jedną cudowną, cudowną atrakcję i tu i tą powtórzę na pewno. Popłynęliśmy na rejs z Fryderykiem Chopinem jako część załogi. Tam trzeba było właśnie wykonywać wszelkie różne czynności, które taki początkujący żeglarz robi. I oczywiście poza opanowaniem całej, całego nazewnictwa i szurowaniem pokładu, i sprzątaniem. Było wybieranie lin, alarmy, chodzenie po rejach, refowanie żagli, luzowanie seizingu, brasowanie. Kto się trochę na żeglarstwie zna, no to ja wyszłam na wysokość Górnego Marsla, ale byłam jakby przy tych żaglach aż do noku z jednej i z drugiej strony. Ja się nie znam, <laughs> więc
1: coraz szerzej otwieram oczy, ale słucham z zaciekawieniem.
2: Przy moim, a to wszystko chodziło też chodziło o, o jakieś pokonanie swoich barier, yy, przeżycie przygody w fajnym towarzystwie skończyło się oczywiście na końcu ułożeniem piosenki żeglarskiej i było przecudownie i z wielkim żalem schodziliśmy, na pewno, na pewno, na pewno tam wrócę, yy, yy, trzeba się dużo nauczyć i mieć właśnie, to jest cudowna jakby yy, też metafora zapanowaniem, zapanowania nad swoimi lękami byliśmy tam przeszkoleni. To jest bardzo ważne, żeby nie iść tak po prostu na ślepo, tylko jakby przygotować się na to. Dać albo samemu się przeszkolić, albo dać się przeszkolić komuś, kto się w danej dziedzinie dobrze zna. Podjąć pewne środki ostrożności. Mieliśmy te uprzęże takie, jak są wysokogórskie czasem, że z tymi karabinczykami, gdzie się tam wpina w różne miejsca, żeby jednak było bezpiecznie i z taką asekuracją jednak iść do góry. Coraz wyżej i coraz wyżej, bo stamtąd świat wygląda naprawdę niesamowicie. I, i, i Tym bardziej, że robi się to jeszcze przy mocnych wiatrach. Tak wysoko y, na, 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 na maszty, na reje się wchodzi. Cudowna, cudowna przygoda. Polecam.
1: Niesamowicie to brzmi. Zastanawiam się teraz, jaki będzie kolejny y, 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 etap i y, czy y, będziesz szła w tym wyżej.
2: Okazuje się, że y, jak człowiek y, jakby, y, tak rozsądnie się na sobie skupi, y, szanuje swoje ciało, co polecam, mhm. bo ono ma służyć. Y, jestem w lepszej formie niż 20 lat temu, y, ćwiczę, że na, na rowerze, nie jeździłam. Mhm i okazuje się, że właśnie, że w odpowiednim, dobrym towarzystwie ten świat stoi jeszcze większym otworem, niż nam się wydaje. Tutaj wcale nie piję do tych siedmiu minut na gości.
1: To jeszcze zapytam o bażanty, bo wiem, że, wiem, że mieszkasz tak no, na łonie natury, prawda? Wychodzisz, patrzysz na te bażanty, patrzysz na A tę naturę.
2: przychodzą prawie codziennie, tak
1: i to jest taka druga strona tego, co teraz opowiedziałeś na, na, na tym morzu.
2: Ten wieś, wieś, to jest takie moje ukojenie, święty spokój, cisza, duży ogród, łąka, te zwierzątka, które nie boją się przychodzić, sad, staw i czerpanie z natury pełnymi garściami. Bardzo tego potrzebuję, takiej bazy, z której mogę wyjechać w świat, do pracy, na scenę, przeżyć te skrajne emocje, a potem wrócić na bezpieczne, bezpieczne miejsce, gdzie, gdzie ładuję akumulatory. Ta dwoistość zawsze mi towarzyszyła, że w jednym miejscu nudziło mi się yy, tam za jakiś czas i wiadomo było, że, że w jakimś innym yy, też mi się za jakiś czas znudzi i trzeba będzie znaleźć... Dobrze jest mieć takie jedno, do którego się wraca mieć takie w sercu, mieć i materialne takie jakieś miejsce geograficzne, ale też takie właśnie w sobie, w którym się jakby dojdzie do, do siebie i będzie można samemu z sobą odpocząć. To jest też właśnie taką klamorą już trakt, trakt, traktując, myślę, że jestem w takim momencie życia i jest fantastycznie.
1: I z tamtego pięknego miejsca po prostu robić takie wypady w ekstremalne kierunki?
2: Tak, świat się na tyle zmniejszył, że y, można teraz naprawdę te swoje podróże y, rozwinąć, y, jeździć w przeróżne miejsca, jak tylko y, to wszystko jest w głowie, mhm. dosłownie i w przenośni. A przecież
1: jak. taki moment, że mówisz, ty, ty, że, nie, nie wierzysz, że nie wierzysz, że to ty?
2: Wierzę, 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 bo ja czerpię z tego, mhm. co... Yy... Mówię o tych
1: ekstremalnych yy, przeżyciach. Rzeczywiście ja zrobiłam, to, to przychodzi taka refleksja, czy nie? Czy to jest na tyle zaplanowane, że już idę w to?
2: Powiedziałam, czy tylko my pomyślałam, tak. <laughs> yy, ten strach jest już zupełnie inny. Yy, jest takie mądre powiedzenie, że yy, odważny nie jest ten, kto się nie boi, tylko ten, kto boi się, a idzie. I też przekonałam się wielokrotnie w życiu, że warto jest gdzieś z tymi swoimi lękami i barierami się zmierzyć i w bardzo rozsądnie z asekuracją mądrą i, za, i właśnie przygotowaniem robić tam odpowiednio większy, mniejszy krok, bo to bardzo rozwija. Czasem się trzeba będzie zatrzymać, czasem będzie taka bariera, której nie da się pokonać, ale jak nie sprawdzę, to się nie dowiem. A z innej strony mogę, będę mogła pójść gdzieś dalej i będę o to bogatsza. Warto gdzieś tej odwagi w sobie poszukać, bo żyje się lepiej, pełniej. Nie chodzi mi o to, że każdy musi wychodzić na wysokie szczyty, na reje, ale fajnie jest na własną miarę przeżyć coś, co w pewnym momencie życia stwierdzimy, że wow, tego
0: nie znałam, tego, a jest cudownie.
1: Cudownie jest, a niestety musimy kończyć to 7-minutowe spotkanie. Wrócimy jeszcze i podsumujemy naszą rozmowę za chwilę.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Dziś gościem programu 7 minut na gości była Renata Przemek, mówię w czasie przeszłym, bo już nasza rozmowa dobiegła końca. Bardzo Ci dziękuję za tę wizytę, bardzo się cieszę, że dotarłaś do naszego studia i tak w, w wielu wielowątkowo poopowiadałaś o tym, co u Ciebie. A dzieje się dobrze, ja, prawda? Ja też
2: się bardzo cieszę, dzieje się dobrze. Ja się tylko dziwię, że nie zahaczyłeś o nasz wspólny epizod w przeszłości artystyczny.
1: To na kolejną rozmowę. <laughs> śpiewaliśmy było, razem. Śpiewaliśmy zdradziły.
2: razem na scenie jednej i było bardzo ciekawie. Myślę, że jest o czym opowiadać, naprawdę. Tak,
1: tak. Ja się tak nie chciałem przechwalać. I, I tutaj... te
2: 7, te, te, to miejsce z nagością w tle jest idealnym tutaj jakby tłem.
1: To nie zdradzaj. Więc... <laughs> Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Dziękuję,
2: dziękuję pięknie. Bardzo tu miło.
1: Bardzo miło. Też się cieszę, że, że tak mówisz. Radio.pl. Tam jesteśmy i tam będziemy. Cały czas rozmowa nasza do wysłuchania, jeżeli ktoś dołączył później. A jeżeli ktoś chce nas bardziej te zobaczyć, to jesteśmy także na YouTubie i cała ta rozmowa z wideo także jest dostępna. Oglądajcie, słuchajcie do zobaczenia i do usłyszenia. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.